0: E aí galera do PN.O, estamos aqui reunidos mais uma vez para a gravação do Pizza na Orelha de número 2 Olha aí E estamos aqui reunidos com ele o chato mor do Pizza no Telhado e do Pizza na Orelha, Keniritso E aí <risos> Nossa Ao lado de Keniritso estamos com ele o editor-chefe do Pizza no Telhado, Murilo Boga Alô, alô internet e eu seria o seu roster nessa conversa extremamente esquizofrenizante, Túlio Andrade. Esquizofrênico uh... de novo, cara. De novo, cara. <risos> Mais Essa... uma vez mesmo, né? Essa é uma conversa <risos> alucinógena. É uma. Penial uma <risos> droga do bem, querido. Isso. É. Exatamente, você é... pode consumir quando você quiser, que você só fica chapadão. É falei? tipo o crack. Não, é. É tipo, a... é tipo a parte boa do crack, entendeu? Tem isso. Tem? <risos> Tem, a brisa deve ser boa, matar a fome. Então, okay. pessoas, se fosse só coisa ruim, as pessoas não usavam. Hashtag, Faz sentido.
1: Hashtag release the crack. <risos> <risos> né?
0: Bem, mas hoje, Murilo Boga e Kenes, nós temos que fazer uma, uma pequena brincadeira. Né? Uma, um, será que a gente poderia chamar isso do jogral do pizza na orelha, Kenenitsu? Uma molecagem. Uma molecagem, perfeito. E qual é o nome dessa molecagem, Murilo Boga? o degustador da semana o degustador da semana você que acompanhou o primeiro piscina na Orelha já sabe o que é o degustador da semana mas você que é um novo ouvinte ou que começou ou que pulou a semana passada é. não sabe ainda o que é o degustador da semana Murilo nem goleiro. sabe porque tá no 2 de novo nem sabe porque tá no 2 e eu não vou responder eu só penso em respostas <risos> mal educadas então me perdoem olha aí é que você não tem desenvoltura pra responder acho Ei. que acho que pode ser Ixi. mas Kenny você que é um desenvolto boy Explique para os ouvintes novos ou aqueles que ainda não sabem do que se trata o degustador da semana.
1: E depois você me explica o que é um desenvolto boy. Beleza. <risos> o degustador da semana é o seguinte. A gente faz aqui, a gente rola a roleta para ver quem que vai falar de alguma coisa. Pode ser um dos temas do pizza no telhado, na verdade é sobre um dos temas do pizza no telhado. E essa pessoa vai dar uma dica. Pode ser uma dica de leitura, uma dica de filme, uma dica de jogo...
2: Pera aí, vamos falar, são duas roletas, uma pra saber quem
0: de nós vai falar aqui e outra pra decidir o tema, certo? É, exatamente, então trata-se de uma indicação de um de nós três e a grande brincadeira, né, o ponto dessa brincadeira é que na verdade nós nunca sabemos até o momento da gravação quem será se uh -huh. que é o sorteado. Então a gente fica naquela coisa de ter que dar uma, vai, vai ser uma indicação espontânea. É uma arapuca que queremos para nós. É exatamente. Exatamente.
1: <risos> Então pera aí que o Silvio Santos tá chegando pra rolar a roleta. <risos> <risos> ok, Murilo Boga. Rola a roleta, <risos> Pode deixar. Ah, rola a roleta. <risos>
2: De Andrade! Não fui eu de novo, não fui eu de
0: novo. Muito bem, estou preparado para o que der e vier, Murilo Boga. Então pode soltar essa roleta que eu farei a minha indicação. Kenny, roda a roleta.
2: Filmes e séries.
0: Filmes e séries, filmes e séries, filmes e séries... Filmes repetir, e séries. Repeti quatro vezes, três vezes mais uma sua, muito obrigado, que ele não me dá tempo de pensar, olha aí. Vamos <risos> né? <Vou> repetir <risos> mais uma vez, filmes e séries. Filmes e séries. Agora você né? sabe. Agora eu já sei. Eu vou falar, Murilo Bog e Kenelito, de um filme que eu assisti. É. Jurandir Filho, que me perdoe, mas eu fui assistir esse filme no cinema. Ah, ninguém te perguntou? Não, não, não. Foi a <risos> Enfim, esse filme é um filme... Que saiu esse ano nos cinemas, Brazuca, oh. um filme Brazuca, aí, eu vou fazer uma indicação de um filme Brazuca, hein? Olha aí. É, o cara polêmico. <risos> Tem um post polêmico que eu fiz lá, né? Link Murilo, aí no post. Murilo, nessa
1: época não era o editor-chefe, então passou, né? Do... <risos> não, eu, li, eu li aquele título, eu e o Murilo a gente travou, cara. Oh, meu Deus, como é que ele faz um título desse?
2: <risos> Pior que o Rapadura dessa semana
0: foi mais ou menos isso também
2: Olha aí, tá vendo o som?
1: cara? Vocês são
0: bondões demais <risos> Mas deixe-me falar do meu filme O filme que eu vou indicar aqui E olha aí, é uma indicação, de fato, porque eu gostei desse filme Chama-se Super Pai, querido
1: Ah, que droga, eu achei que era aqueles filmes antigos, legais Makunaima é, é. Né? é,
2: central do Brasil ah,
1: é bom. Bom, Masaropi algum...
2: Tem o Alto da Compadecida,
1: sucesso. Mazaroff tem a série
0: Mazaroff, Mas não é desses não que, é que eu vou falar hoje, eu ah. vou falar de Super Pai, cara. Super Pai com elenco legal, tem ó, Danilo Gentili, Rafinha Bastos, a Dani Calabresa... A... CQC inteiro. Tem o CQC inteiro lá. <risos> Rafinha Bastos? Sim, tem o Rafinha Bastos, Rafinha Bastos ele é o grande vilão do filme, cara. Ixi. Mas você não falou que tem gente legal no filme? <risos> Tem o Danton Mello como protagonista. E qual que é a história, Murilo Boga? Eu vou fazer uma sinopse aqui, é bem resumida para o nosso ouvinte. Hum. O filme conta a história é, de um pai meio picareta, aí, o cara que é, o cara que fala que vai cuidar do filho, deixa o filho lá num canto e vai beber, jogar uns joguinhos de azar com os amigos e tal. E ele tá, cara, é, esperando, ele esperou a vida toda dele pelo reencontro, pelo baile de reencontro da turma da escola dele. Sabe por quê? Hum porque na última que teve, a última né, antes deles se formarem, ele ia ficar com a menina mais bonita do baile, lá da escola dele. Só que ele, ele bebeu tanto, 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 que chegou na hora de ficar com a menina e ele vomitou na menina. Nossa! Nada mais romântico ele. <risos> que a gente que fazer isso. E aí ele esperou 20 anos pelo esse reencontro pra poder pegar essa menina de novo. Mesmo Ou casado. de novo. É, exatamente <risos> Mesmo casado e com o filho. Só que o que acontece é que a mulher dele ia ficar com o filho pra ele poder ir nesse baile aí. Só que a, a sogra ela tem um acidente quebra o braço e a, e a então a esposa dele tem que passar a noite com ela no hospital e aí o grande problema dele é como que ele vai fazer para levar o filho dele para esse baile e não ser o careta do baile né tipo ó, o paisão aqui com o filho para ele poder ficar com a mulher lá
1: olha aí Ah, as mina pira as crianças
0: é bem legal o filme ele se passa em São Paulo por vários é, e passa se ali em vários é, cartões postais da cidade é um filme com humor muito engraçado é muito bom um humor muito engraçado, né? Não Meio... isso é uma redundância, né? Era... Não, pode não. ser um humor ruim. É verdade, é. Então, é um humor muito engraçado, você vai dar boas gargalhadas.
1: Assista, vale a pena. Olha aí. Passa na Cracolândia, que é o grande cartão postal de São Paulo? Passa ali
0: perto. Passa tá? no trânsito? Passa ali, sabe? Passa no trânsito. Ah, no trânsito. É que na verdade. Assim... O grande
2: cartão postal. É, não,
0: na verdade ele não passa no trânsito. Ele passa no trânsito, né? Tem várias cenas uhum. no carro, mas é... o filme ele passa. É... Ele... Ele trabalha na madrugada. Ah, então é mais fácil. Ah, é, então. Mas a escola <risos> da Cracolândia não passa, mas passa ali no Braz, sabe? Ali na região onde tem os, os coreanos ali, ali no Bom Retiro. Ixi. Sabe essa região? Passa legal. na né? região. A barra aquela região
1: que tem os coreanos, você quer dizer São Paulo? <risos> <risos> São Paulo é quase a Seul, nova Seul. <risos> Exatamente, isso. Então fica aí a minha indicação de
0: um filme brasileiro que é legal, vale a pena. Não tá muito cara no cinema. Mas tem Birdman no cinema.
1: <risos> é, mas... Mas esse Murilo não incentivando a produção nacional. Não, é isso. É que tem
2: Birdman no cinema. Somente isso. Isso eu tô falando.
1: Deixa pra assistir Birdman em eu casa. Fazer isso, uma filho, leitura mais aprofundada. Deveriam,
2: eu não falei que as pessoas deveriam deixar de assistir esse pra assistir Birdman.
0: Deixou a entender. Não. Você que tá falando aí. De qualquer forma, Kenenitsu, tem Birdman no cinema... Então vamos para a leitura de
1: recados e e-mails? Bora. Não, agora eu quero discutir isso. <risos> <risos> então vamos, João <meu> Bora.
0: Keniritsu, <risos> estamos aqui, você e eu, eu e você. Sem o Murilo Boga, demitimos o Murilo Boga para a realização da gravação desses e-mails e recados hoje.
1: É, sai pra lá, Murilo Boga.
0: Exatamente, não queremos mais você aqui. Vixe. Que é isso? E agora que nós não temos mais o Murilo Boga para nos indicar qual é o caminho, tracemos nós aqui o caminho dos recados e e-mails do Pita na Orelha.
1: É isso aí, chega de ditadura. É!
0: Quero café! É! Café! Como é que é? Me desculpe. <risos> Bem, querido, então vamos começar pelas redes sociais do Pizza no Telhado. Começando pelo Facebook. Volta, Murilo Boga. <risos> oh, meu Deus! Facebook.com/pizza no Telhado. Exatamente, querido. E o Twitter é pizza no Telhado. E o Google Plus? O Google Plus qual é, <risos> Eu perguntei primeiro.
1: <risos>
0: o Google Plus, tá lá, joga no Google assim ó. Entra www.google.com, aí abre essa barrinha de, de pesquisa e você coloca assim, ó, Google /pizza no telhado Vai aparecer a gente, eu acho. Com certeza. Então é isso, falado nas redes sociais, né? <risos>
1: <risos> e tem um e-mail também, cara. Tem
0: um e-mail. Que é o
1: pnt.pizzanotelhado.com.
0: Exatamente,
1: caro ouvinte. Então se você
0: ficou interessado, não ficou interessado, quer assumir a vaga de Murilo Boga, como organizador de recados e e-mails, mande para o PNT querido E profissional
1: nas redes sociais. <risos>
0: Exatamente. Queridos, vamos falar sobre o Pizza Party, a nossa comunidade no Facebook que está bombando, cara.
1: É, literalmente.
0: <risos> né? E o que, que tem lá de interessante essa semana? Uma
1: notícia bombástica, cara. Super fantástica? Não, só bombástica. Ah. Mas fala aí. A Rockstar finalmente liberou as heists no GTA. Eu, ainda, 5, acho, eu cara. ainda acho que é mentira. Não é verdade, eu já joguei.
0: Eu acho mentira. Inclusive
1: ainda... com quem postou lá no Pizza Party, com a Gabriele Domingos. Você jogou com ela? Vocês já fizeram a sua party no,
0: no Pizza Party e foram jogar, fazer a party do Pizza Party feita no, na Party do Pizza Party, no GTA? É isso. <risos> e aí, o que você
1: achou do, 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 das Heists do GTA? Não, eu comecei, a, eu comecei só, só fiz algumas, mas já achei bem legal, já tá bem mais... Deu uma dinâmica totalmente diferente pro jogo. Essa semana ainda sai um post sobre isso. Ixi. Essa semana mesmo ou você tá falando Essa passado, semana mesmo, futuro? essa mesmo. Bem, queridos, mas hoje nós temos um recado,
0: cara, um recado diferente de todos os recados fornecidos até agora pelo Pizza na Orelha. Além dos recados originais, como, por exemplo... Curta a nossa página no Facebook, nos siga no Twitter, o Google+, faça o que tenha para ser feito no Google+, Plus, é, mande e-mails e etc, etc. Nós temos um recado hoje, cara, de um cara foda. O cara que é um parceiro da gente há muito tempo no Pitotelhado, que aqueles ouvintes e leitores assíduos no Pitotelhado já sacaram quem é. Parceirão, cara. Parceirão, cara. Estamos aqui falando hoje de Marcelo. Não é o Marcelo Rezende. <risos> Nem o Marcelo Adiné. <risos> Nem o Marcelo Adiné. Esse é o Marcelo da Banca Connect, Kenelitsu. É o nosso grande parceiro aí nos quadrinhos, cara. Exatamente. Você, caro ouvinte, caro leitor que nos acompanha, já deve ter percebido que em alguns quadrinhos da gente, geralmente tem um asterístico lá, não é mesmo, Kenelitsu? Um asterístico. Foi o que eu disse. Sempre tem lá um asterístico no canto lá do, do, do lado do título do post. Asterisco. Exatamente. E esse asterístico ele é, diz respeito ao seguinte, cara, quer dizer Keneritsu, que esses posts com essa marcação especial aí é, foram patrocinados por, pelo Marcelo, cara. Pela Banca Connect. Marcelo que é, representa a Banca Conet, exatamente. Ou seja, como para trazer um conteúdo os nossos caros ouvintes, né, e ouvintas uh, a gente teria que desembolsar uma grana arrepiante semanalmente para fazer até a, a produção que a gente tem exorbitante de quadrinhos e mangás, né, de quadrinhos de modo geral, a gente fez essa parceria com o Marcelo, onde ele nos ajuda, né, mostrando aí o que tem de melhor as tendências no mercado a, nos concedendo esses mangás e quadrinhos de modo geral, para que a gente faça as nossas resenhas, críticas análises, comentários, não é mesmo,
1: queridos? Parceirão sempre trazendo coisa nova aí pra gente e meu, pra quem tá ouvindo agora o podcast, só vou dar uma dica corre pra banca porque tá acabando já o No Game No Life Cara, no Game No Life que nós dedicamos um episódio a ele hoje, cara. E o Marcelo falou que ainda tem lá, cara. Então corre pra Banca Connect que você consegue o seu exemplar aí. Que só agora me diga uma coisa.
0: Por que seria interessante recorrer à Banca Connect e não a qualquer outra banca?
1: Eu, como um... Além, além de participar no Pizza no Telhado e receber os quadrinhos, eu ainda assino bastante quadrinho com o Marcelo. Porque ele me dá um desconto de 15%, cara. Caraca. É isso mesmo, 15% se você assina.
0: Então assim, Carol ouvinte, só pra você entender qual que é a parada, 15, se você fala pro Marcelo assim, Marcelo, vou assinar com você uh, de, é, de comprar, uh, sei lá, o, o mangá do Hunter vs Hunter, por exemplo. Ou no Game No Life, que ou, tá no primeiro aí. Exatamente, ou no Game No Life. Se você falar pra ele, der a sua palavra pra ele lá aqui, Ó, Marcelo, vou comprar todos com você a partir de agora. o que o Marcelo vai fazer, Kneritz? Marcelo vai dar 15% sobre a venda de cada quadrinho desse cara. Eu só acredito porque eu compro com ele. Cara, eu também. Ó, Toricão é 15% de, do preço da, 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 do preço de capa. Ataque dos Titãs, entre outros aí que eu compro com ele, cara. Então, cara, 20, ele entrega no Brasil inteiro, cara. O cara é louco. O cara é piradaço. Ele entrega no
1: Brasil inteiro a 15%. E se você precisar de qualquer outro quadrinho que já não tá na banca, o cara ainda te entrega. Ele corre atrás e acha para você. Exatamente, cara. Então, querido, é isso?
0: dito isso, dado esse super recado, essa super dica, vamos para, as le... vamos para a leitura de e-mails, né? Que hoje nós temos e-mails, não temos? Temos. E quem que nos enviou um e-mail?
1: Foi o nosso grande amigo Domingos Júnior, Domingueira. E aí, Domingueira? Nossa, cara. <risos> Eu Meu já Deus. sou íntimo dele, cara. não tá ah, sabendo. Então, o Domingos Júnior disse assim. Não se deve renegar o passado. Ele moldou o que somos hoje. É, Carinha, é, sorrisinho de canto. Espera assim. é, Vamos dizer antes sobre
0: o que foi o podcast do qual o Domingo Júnior se refere nesse momento.
1: É. Que foi o... PNO número 1. Um. De título de... Esse aí, cara.
0: Esse <risos> sofre de perda de memória recente. isso? foi aquele onde nosso confabulamos, nós hipotetizamos, nós fantasiamos Nossa, sobre a idade... A média, da... média
1: perfeita, Exatamente. Olha como você lembra. Cara. Eu só queria ver se você lembrava. Ah, entendi. Como a contagem
0: recomeçou, agora dá pra lembrar mais facilmente. Acho que a gente podia fazer isso. A cada 18 a gente zera de novo pra gente
1: lembrar do último. É isso aí. Ficou maravilhoso. Sim. Então retome o e-mail de, do Domingueira. Não se deve renegar o passado. Ele moldou o que somos hoje. P.S. Por que não oficializam esse mundo de vocês, de vocês como um cenário de RPG? Olha aí, cara. Segura essa, Jambo. Segura essa. <risos> um, bom abrir
0: concorrência aí, é. né? O, eu acho que o Domingo Júnior tem razão, cara. É, sobre essa história de não renegar o nosso passado, né? Porque, de fato, nós somos o que somos e nós temos o que temos graças
1: a como as coisas aconteceram no passado, né? A gente aprende com o passado pra viver bem o presente e melhorar no futuro, cara. Vixe, pena que isso acontece, mas essa é a ideia, querido. Sabe onde é que eu ouvi isso? Ah. Eu ouvi isso na propaganda do governo de São Paulo.
0: Querendo isso uma partidário ultimamente. Queria que o meu blog estivesse aqui para compartilhar minha desilusão sobre o seu comentário infâmico. Nossa, cara, eu só achei uma frase legal.
1: Meu Deus.
0: E sobre o cenário, hein, querido? algo de fato a se levar em consideração, hein?
1: Vamos pensar nisso.
0: Vamos pensar, porque olha só, a gente tem um monte de post lá na aba de RPG no Fitzno onde a gente cria histórias, apresenta NPCs, né? Dá sugestões e tal, quem sabe, hein?
1: Ia ser um cenário bem legal, que ia ser um cenário que você ia morrer em tudo, né? Exato. Você ia ser o bardo que fica de de frente, <risos> o ferreiro que arruma tudo no campo de batalha. Eu ia ter que fazer um NPC meu
0: no, pra esse cenário, que fosse imortal, entendeu? É,
1: ia ser o Kenny do South Park, né? Ou o
0: Deadpool da Idade Média, <risos> é. né? Exatamente, cara. E além disso, tivemos um comentário muito interessante no Facebook, né? <risos> comentário esse que, Murilo é mesmo em sua ausência, nos obrigou a ter que responder esse comentário que isso. Que é o comentário do nosso amigo Gustavo. Exatamente. O que o Gustavo disse na página do Facebook, Kennedy? É Deram um reboot?
1: Deram? Ava! Ava, Kennedy! É, é, é o que parece. Os meus orixás me disseram que sim. Olha, é que, é assim, Gustavo,
0: a gente só sabe contar até 18, cara. E aí, pra não ficar assim, 18A, 18B, porque uma hora ia chegar no Z e a gente não ia ter mais o que fazer, ela até rimou. Nossa. A gente rebutou. Sim, de fato, rebutamos, Gustavo, mas isso só diz respeito à reestruturação do pizza na orelha, meu caro amigo. Então, aprecie um pizza na orelha muito melhorado, não é mesmo, Kerenitsu? É isso aí. Exatamente. Então não se esqueça, Kerenitsu, de fazer o quê? Que nós não podemos esquecer, nós e nossos amigos ouvintes. Recomendar
1: o PNT. Recomende como? Dê um exemplo. O PNT e o PNO. Você Exatamente. chega lá e fala, meu, ouvi um podcast muito animal com uma galera genial da hora. Não, ouviu um o podcast animal com uma galera genial eu Acho que ficaria com a galera da pesada Pra ser mais Sessão da Tarde Exatamente, uma galera da pesada
0: Pega na minha enxada Fechou
1: <risos> Falou e vamos pro tema Então vamos para o tema, querido Vamos Então vamos
0: Estamos aqui reunidos hoje para falar de um mangá hum. que achamos muito interessante, muito peculiar por vários aspectos. Vários. Vários, né? Muitos! Para quem acompanha o Pizzanteriado já há algum tempo, sabe que a gente fez quase que uma peregrinação no Ressaca Friends né, Manilu, desse ano, da ah, Yamato. Da Yamato, lá, pra ah, conseguir esse mangá autografado pelo o próprio autor que esteve aqui, cara, um mangaká esteve Olha aqui aí. no Brasil. E por
1: que ele esteve aqui?
0: Porque ele é brazuca Kiniritsu. Ah, achei que
1: ele só veio tomar uma caipirinha no Ressaca Friends. <risos>
0: Também, né? Não, eu acho. É, Sabe é. o que eu acho? Eu vou propor aqui pra Yamato. Yamato, você que nos ouve. Olha aí. Yamato, é o seguinte: deixa a pizza no telhado do um stand lá que nós vamos ser os responsáveis por vender bebidas alcoólicas lá. Nossa. Pra fazer valer o Ressaca Friends. Ok. Ou então a gente pode vender um dia antes. Liberem o espaço pra gente um dia antes que a gente vende lá. É. E aí sim vai fazer <risos> sentido o nome de Ressaca Friends, não é mesmo? Ok. Olha aí. A gente bebeda todos os, 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 otakus. os otakus.
2: Pra eles irem no Ressaca Friends. De ressaca. <risos> Melhor
0: ainda. Meu Deus.
1: No Ressaca Friends, ele tem que ser na praia depois de um dia de muita chuva de uma maré muito alta. Ah, pode ser também. Que aí, aí os caras vão estar tá bêbados de ressaca no mar de ressaca ainda. Que exemplo
0: então. horrível. <risos> Bem, mais né, Murilo Bog, e é é, lá nós conseguimos entrevistar o Yu Kamiya, né, que uhum. é o, uh, o mangaka que escreveu No Game no Life, que é o mangá que nós hoje falaremos sobre. Me uhum. senti muito em Yoda agora, não foi? <risos> foi mais ou menos. Ou o seu
1: madruga. <risos> ou o seu
0: madruga. <risos> e aí, Bruno Boga, vamos fazer assim. Pra começar então a, a discutir sobre No Game no Life, eu acho que o primeiro ponto que nós temos que levantar é fazer uma sinopse breve pro nosso amigo ouvinte, né? Que porventura ainda não conhece essa obra. Mesmo.
1: Ou que conhece, mas não lembra do começo
0: É verdade, queridos, pode ser, né? As pessoas às vezes têm memória é, tem, Pode ser tipo o, o Tom do... Como é que chama aquele filme? Do Adam Sandler? Uh, como se fosse a primeira é. vez O Tom é. 10 segundos, sabe? Ficar, Oi, meu nome é Tom Não, é 3 segundos É, 3 segundos, é isso mesmo Não,
2: mas às vezes acontece Às vezes a gente fala o nome E eu, por exemplo, assisto muito anime Então às vezes a pessoa falou Você já assistiu o um anime? Blá, 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 blá e às vezes tem aqueles animes com um nome gigantesco, né? Aí eu falo, não sei, conta um pouquinho da história pra
0: mim pra eu lembrar qual que é. É verdade, cara, é bem complicado. Nome é uma droga, não sei por que nome é tão difícil de decorar, cara. Pois é. Ah, mas é tão legal de criar. <risos> mas bem, então, bora, bora. dê-nos a sinopse de No Game, No Life. Bom, temos dois
2: irmãos, Sora e Shiro, e eles vivem presos dentro do quarto
0: deles, eles não saem daquele quarto. Deixa eu abrir um, um parênteses, na verdade eles não vivem presos. Eles é. escolheram viver no quarto é, é, de trancados lá. Isso né? aí, trancados isso aí. assim, não literalmente ainda, né? Que eles podem sair, mas eles não querem. Eles não querem sair. Mas é. eles podem ter se trancado. É, pode. E na
2: verdade esses dois juntos formam uma equipe é, nos games
0: que é chamada de Kuhaku. Kuhaku. Na verdade não é nem equipe, né? É o... O, o, o nick deles Eles... no mundo dos jogos online é o Curraco. É, na verdade, não é,
1: não é o nick que é Curraco, né? Uhum. É que, na, na verdade, é um espaço vazio, porque Curraco significa vazio, né? É. Lacuna. lacuna. É, lacuna, né? Então, aí fica um espaço em branco lá, mó legal. Isso achei muito legal. Então, mas pelo que eu entendi, Keneritsu, é. Foi uma escolha deles escrever o nome como curraco. Não, eles não escrevem o nome,
0: fica em branco Fica em branco Ah é? Tanto é? que eles é, até fala na Last
2: Novel Que eles entram em contato com as empresas dos jogos Pra deixar eles se cadastrarem com o nome em branco Porque geralmente os jogos não deixam né, se cadastrar com o nome vazio Mas eles como são muito conhecidos Por estarem nos maiores rankings de todos os games De, todo, de tudo que acontece lá no mundo dos games então eles, as empresas abrem essa seção pra eles e deixam eles se cadastrar com esse nome especial.
1: E eles são conhecidos por serem
2: desconhecidos também. Exatamente, porque ninguém sabe quem são eles, quem é o Kurak.
1: Ninguém sabe se é uma organização do mal secreta. E
2: na verdade são esses dois, é o Sora, que é um cara, ele é um Net, né? Nietzsche, Nietzsche, é
1: ele N-E-E-T n, -E, -E, -T. n -E, e t Que
2: quer dizer que ele não tá trabalhando, nem tá estudando, nem tá fazendo nada, entendeu? Ele é tipo um, um, uma pessoa que deveria estar é, ativa na sociedade, mas na verdade ele não faz nada Um é... vagal Um vagal, exatamente E é... a Shiro é uma menina super dotada que resolveu sair da escola e ficar lá com o irmão dela Ela tem um super problema é, em se enturmar e,
1: e estar em sociedade, né? Ela é uma Rikikomori é que tá, exatamente. que Também é bem representado isso no mangá Welcome to NHK, fala bastante do universo Hikikomori. É bem legal. Ah, que legal. E aí então, Boga, só e
0: Shiro são dois irmãos né, que, uh -huh. aí, é, que são viciados em jogos eletrônicos. Eles vivem... De...
2: Extremamente viciados. Eles jogam com o pé. É é,
0: verdade, é, então.
2: eles, eles vão lutar, no, eles aparecem no, no comecinho do, do mangá. Lutando contra um clã de não sei quantas mil pessoas E ele, eles com quatro personagens Jogando com as mãos e com os pés É sim E aí o que acontece então? É simplesmente isso? Não Acontece que um certo dia eles recebem um e-mail muito misterioso Perguntando se os irmãos achavam que eles viviam é, Se eles tinham nascido no mundo certo E se eles achavam aquele mundo que eles viviam era legal né Então eles respondem esse e-mail é, falando que não, né? Porque eles estão lá trancados no quarto, né? Eles não querem se socializar com aquele mundo que eles estão. E aí é oferecida a proposta deles irem para um mundo onde os jogos é, onde tudo é resolvido pelos jogos.
1: E o que surpreende bastante eles é que ninguém sabe que eles são irmãos, né? Então, tipo, é uma surpresa. Como assim? Eu recebi esse e-mail, é, né? É, <risos> Como quem mandou é. esse
0: e-mail pra mim, pra nós, sabe que nós somos irmãos e nós nunca dissemos isso pra ninguém, né? Uhum. Acontece que eles abrem lá o link do jogo e eles são levados pra um tabuleiro de xadrez e
2: eles jogam aquele jogo lá como sempre, sempre muito, super, muito perspicazes, né? Porque o, o Sora é muito bom em saber estratégias, em traçar estratégias conhecer o adversário e a Shiro é, tipo, uma menininha que já ganhou da, do nível de xadrez Hard Master lá. Que, tipo, a, ela ganhou da máquina várias vezes. Então, é, tipo...
0: é, lá eles falam que ela ganhou da máquina já quatro vezes. Isso. E todo mundo que já jogou xadrez no computador sabe que é impossível ganhar sequer uma vez, né? Exatamente. Ah, isso é muito
1: ruim.
2: E ela ganhou quatro vezes, é, sendo que isso houve alternância de quem começava, né? Porque Sim. tem essa coisa no xadrez também. Uhum. Então... Eles, eles são transportados, depois de, de, de jogar esse jogo, eles são transportados pra esse mundo, que é um mundo onde tudo é regido pelos jogos, não há violência, é... mas tudo é, pode ser resolvido por jogos. Há umas regras lá que, um, que
0: o deus lá daquele mundo criou, mas a gente vai falar disso depois, mais pra Daqui frente. Daqui a pouco. É isso mesmo, cara, é um mangá que mostra um potencial muito interessante, né, Bruno Boga? Uh -huh. Mas, meu caro amigo ouvinte, para entendermos melhor um pouco essa construção desse universo que está que aí no começo, eu acho que vale a pena a gente reservar um pouquinho do nosso tempo aqui no, no, no Pizza na Orelha para falar do autor, do Yu Kamiya. Porque Mas ele... ele tem uma história de vida muito interessante, não é mesmo? Muito legal. Ele, ele nasceu aqui no Brasil, né? como, como a gente já, já falou. né? Então, e esse já já é um dado super relevante né, cara? Uhum. Porque ele é o, manga, ele é o primeiro mangaká de sucesso brasileiro. É, se
2: você olhar aí no mangá que a New Pop lançou aqui no, no Brasil, há uma dedicatória exclusiva que ele fez aqui para os brasileiros, né? Falando para todo mundo que, que quer investir na carreira e tal, e ir atrás dos seus sonhos, né? Porque, tipo, ele, ele achou que ele não ia conseguir. Ele até se chama várias vezes de tolo, né? aí é, ele fala que... é. Eu não sei se no, no mangá também tem a mesma descrição, mas na Light Novel, ele deixa bem claro isso, é a força de ser tolo, né? Exatamente. É, que ele foi tolo em achar que ia conseguir é, chegar lá no Japão, tolo em achar que ia conseguir fazer um mangá de sucesso, tolo em achar... Então olha como é bom ser tolo às vezes, né? Ele, ele deixa essa mensagem para os brasileiros, né? É, porque,
0: porque o que ele diz é que se ele soubesse que, por exemplo, não existia nenhum outro mangaka brasileiro lá uh -huh. Ele não ia tentar entrar nesse mercado mesmo Ele ia ficar é? com medo e tal E é isso que ele chama de tolo, né? Ele fala, uh -huh. pô, eu sou um tolo porque... É, eu achei que era super normal
1: ser um brasileiro mangaká lá no Japão.
2: <risos> Realmente ele não, não sabia nada do não mundo, né? Ah, <risos> é,
1: mas é que é que também o, na verdade ele é filho de pais japoneses que vieram ao Brasil a trabalho. Sim. Sim. Então isso já meio que facilita para ele para inclusão na sociedade, né? Ele não é um brasileiro. Sim. Ele na verdade é um japonês que nasceu em território estrangeiro. É isso. Mas... Gente...
0: Exatamente, mas uh, mas a gente sabe que mesmo assim existe um preconceito com quem não é.
1: É, com quem não é ué, nativo, né? É que o, eu não sei se foi fácil pra ele, ele não, não chega a comentar disso, mas os pais dele, pelo que parece, não, não deviam ser, tipo, uh, pouco ou não influentes, né? Deviam ser, pra estar tá trabalhando em outro território, principalmente no Brasil, que é um grande mercado, eles deviam ser pessoas de. Dada, dada importância Ah, eu acho
2: que não, Kevin Tem, tem muitos japonês que vem pra cá trabalhar também Assim como tem muito brasileiro que vêm trabalhar lá Isso é uma... A, a, as relações Brasil-Japão São muito fortes, né assim, é tipo nessa, Tem muita colônia japonesa aqui e, é, e muito brasileiro Que volta pra lá depois Por causa da família, né Fala E volta pra lá pra trabalhar lá né? ah,
1: Mas fica então essa pergunta pros nossos amigos biólogos
2: <risos> A gente não fez nenhuma no último episódio
1: Deixa... É que a gente deu de
0: folga para ele. Ah, tá. E aí, né, cara, o interessante é que o Yukamiya ele vai pro Japão com 7 anos, ou seja, ele, ele foi pro Japão uma vez que ele já sabia falar o português fluentemente. Uhum. E ele conta né, dessa dificuldade dele de aprender japonês, mas ele diz também como que ele superou, né, que foi através de uma paixão que ele desenvolveu lá, que, é, que era a, os mangás. E as Light Novels, né? Exatamente, então ele começa a ler aquilo lá, aquele conteúdo, alucinadamente, e começa a aprender japonês a partir daquilo, cara. É, na verdade,
2: eu penso assim, se os pais deles eram japoneses e vieram pro Brasil, provavelmente dentro da casa deles eles falam japonês. Porque, tipo, isso é uma... isso eu observo muito em famílias japonesas. É... até o Kenny pode falar, né, um pouco. Certamente tem alguma avó que vai falar em japonês, vai lá resmungar dentro, em japonês e você vai aprender alguma coisa, pelo menos. E, e, e muita gente que eu faço aula de, de japonês no Kumon, tem, tem muitos descendentes que vão lá fazer aula, né? E eles falam, eles conhecem muitas expressões porque dentro da casa deles uhum. se fala japonês. Isso ajuda um pouquinho, sendo que o mais difícil do japonês realmente é o ler e escrever, né?
1: É que
0: provavelmente foi a maior dificuldade dele, né? É. Não a língua em si. Mas aí a Light 9 ajuda bastante mesmo. Eu tinha um amigo na né, época da escola que ele chamava Edson Toshiharu. Ah. E era um inferno ligar na casa dele. Porque sempre quem atendia a droga do telefone era a avó dele. Motimoti. E não tinha porquê a avó dele atender. Não, não atendia assim, ela era mal educada. Ela, ela... Meu, ela não falava português. Então, pra começar, não tinha por que atender aquele telefone.
1: <risos> Cara, a casa ela... dela atende de. O telefone que ela quiser. A casa não era dela, a casa não era dos filhos dela. Não, a casa era dela. Ah, isso que você sabe? Você conhece seu amigo? Cara, é cultura japonesa. Mais ah, velha é o que. Mais velha que a velha. É o patrão
0: Aí ela atendia o telefone e ficava assim. <risos> é chinês ou japonês? É, é aí. Aí você falava assim: Eu quero falar com o Edson. Aí ela: Edson! Aí ela saiu do telefone assim, e parecia que ela tá xingando alguém fora da linha assim Aí ela voltava e falava mais não sei o que Aí você fala assim, Toshiharu Aí ela, ah, Toshiharu E falava mais alguma coisa e daqui a pouco ela saia Aí daqui a pouco vinha ele Toshiharu, né? É, isso daqui a pouco ele vinha assim Pô, oh, eu já te falei pra quando você ligar aqui em casa Falar que você quer o Toshiharu Porque Edson, minha avó, não sabe quem é mas foi legal que ele me ensinou a cantar uma musiquinha em japonês, cara. Olha aí, canta aí pra gente. Vou cantar. <risos> ó, a musiquinha é, é, conta a história, se não me engano, de uma ovelha que se ferrou por alguma coisa. Eu não lembro mais o que que era. É. Ah, também é Fala logo. É assim, ó. Shiro Karate Karate Era alguma coisa assim, cara. Muito foi
2: bom, parabéns. Conseguiu trazer. É uma ovelha branca.
0: Ah, é de uma ovelha branca. Ah, olha, olha aí. Isso. Olha o link, olha o link. <risos> Exatamente, cara. Cara, tem uma. Agora voltando a falar da, da história do Yukamiya, ele disse que uh, não, não era de uma família abastada, né? Ou seja, não tinha muita grana. Uhum. E ele sempre. E ele precisava, na época, lá, pra se profissionalizar de um tablet de desenho, né? Sim. Pra ele praticar e tal. E olha que bizarro, Kenny. Ele... ele falou que num dia lá tava chovendo, ele tava voltando não sei da onde. Ele não tinha grana pra quase nada lá, e aí cara, ele achou no lixo um tablet pra desenho. Ah, bizarro
1: pra gente né, porque não já foi bem comum essa questão, como a tecnologia ela, ela se atualiza muito rápido, então é comum eles deixarem em lixeiras bastante coisa que pra gente seria reutilizável. Que tá
2: funcionando. É. É,
1: lá é, é engraçado porque
2: muita coisa que chega lá não chega aqui pra gente né. A tecnologia lá é muito rápida, lá
0: dentro do país né? Ela mesmo, se torna né? muito obsoleta, muito rápida, né?
1: Uhum.
0: E aí, a partir desse tablet de desenho aí usado, foi que ele começa então a fazer os
2: seus primeiros rascunhos, né, cara? Ele começa a pulsar nos softwares, que tem, tem alguns softwares também japoneses, que são especializados para fazer o mangá, né? Então ele começa a, a pulsar nesses softwares, aprender como mexer sozinho, assim, vendo tutorial na internet, essas
0: coisas. E começa a mexer, e desenhar e tudo mais, né? Exatamente, e aí entra um ponto foda na história dele que, que mostra como que japonês é louco, né? É. Que é quando ele começa a descrever a rotina dele como mangaká, assim. <risos> né? Meu, que bizarro,
2: cara! E, e você pode. E, e... O legal é que você pode perceber isso em vários mangakás, né? Que, tipo, <risos> certamente, se você é um mangaká, você já ficou hospitalizado. Já por cansaço, né?
1: No último Rock Show que saiu, o Rock Show 5, uhum. o Togashi ele faz uma conta de quanto tempo ele tem livre durante a semana. Uhum. Ele chega que ele tem 5 horas livres. Olha aí. Nossa, cara. <risos> na semana inteira. Não é. Tem... Às vezes nem isso.
0: <risos> e, o, e o Caminha fala, né? A minha rotina é acordar, escrever, comer. Quando eu não esqueço de, de, de comer, escrevo de novo e durmo. Uhum. Tem, tem outra
2: coisa que ele fala que ele falou bastante na entrevista. Que, que ele, ele fica rolando no chão pra tentar é, saber o, que, que, ele, o que, que ele vai fazer. Porque o No Game no Live envolve muitos problemas de lógica, né? É muito jogo, muita lógica. Se, se, se você pensar, a gente tá vendo personagens ali jogando, né? Mas na verdade é ele jogando sozinho ali. Ele tem que saber o que o cara vai fazer, o que o outro vai fazer. E aí ele diz que às vezes fica louco e às vezes ele rola no chão pra tentar né, Nossa, <risos> decifrar
0: cara. o que fazer. É, porque você vê os primeiros puzzles que tem ali, você vê um simples jogo, um jogo de uh -huh. E você vê como é, que, como é que ele conseguiu complexificar, né, muito doido, cara. Uh -huh. E foi legal também na entrevista que ele fala do Oda, né, o, o, o autor do One Piece, uh -huh. né, e é engraçado porque ele tá falando assim, é, vocês acham que eu trabalho muito, né, e não sei o quê, mas, é, o Oda é outro nível. <risos> o cara não é desse mundo. <risos> o cara tá tal. Tá, eu fui parar no hospital. Ele falou, ele conta uma hora que ele, que ele vai parar no hospital tal. Que, que ele começa a ficar doente, Porque ele esquece de comer não sei o que. Ele fala, é, ah, beleza, no hospital eu não conseguia fazer nada mesmo porque eu não tava em condições né, físicas pra fazer alguma coisa. Uhum. ele fala assim: Mas o outro vai pro hospital e continua trabalhando. Mano, <risos> é, é bizarro, né? Cara, esses bangacassos são Tanto que louco. é
2: por isso que o Togashi mesmo, ele. O Togashi, ele, ele, ele ganhou o direito de fazer o Hunter vs Hunter e fazer todas essas lacunas de tempo aí sem lançar por causa do tempo do Yu Hakusho, que ele tinha que lançar, lançar, lançar e era isso que ele falou aí nessas notas de rodapé. É. porque tipo, ele não tinha tempo, tipo... E a, e a Shonen Jump ficava em cima dele, ficava em cima dele. É cruel esse tipo, é, é muito é, cruel, é, né? É,
1: porque no, nesse cálculo mesmo que ele faz é durante a rotina do Yu Hakushona. Uhum. Então ele fala, eu tenho que fazer um episódio, a, são oito episódios, oito capítulos, né? Por, por semana. Bom, toda semana eu tenho que fazer um capítulo e cada capítulo leva um 19 a 21 as páginas. Isso me leva a cada página, eu levo para fazer em torno de 8 a 10 horas. Isso. Então ele vai descrevendo tudo que ele faz, o tempo que ele tem para elaborar a história, o tempo que ele tem para fazer a arte.
2: E já que a gente já falou do, do Togashi aqui, a gente tem, tem que falar já que ele, ele é um fãzão do Togashi. Olha quem para você que é fanboy do Togashi, ó. E quem não é? é? <risos> ele ele disse que, é o, na, na opinião dele, é o melhor mangaká que, que está vivo hoje, assim. É, e ele. ele rasgou elogios lá na, na, no dia da entrevista, né? E... Ele só faz um comentário sobre o Togashi, É, né? ele fala... Como um bom fã, né? Ele falou que quer que ele escreva logo, né? É,
1: eu acho que ele também odeia Dragon Quest. Na <risos> verdade, é um dos jogos preferidos dele. É. Eu acho que é um dos jogos preferidos, ele só joga porque ele, ah, eu vou jogar aqui enquanto o Togashi também tá jogando, que aí quem sabe eu ter umas ideias malucas Mas
0: é que, olha só, a gente resolveria esse problema se o Dragon Quest chegasse aqui, porque aí todo mundo ia jogar o Dragon Quest ninguém, o Togashi, ia e ninguém ia reclamar. Ninguém ia reclamar. Ele aí. teria o
1: que comentar ainda com o Togashi.
2: <risos> legal. É legal. É legal também que junto com ele veio a esposa dele, né, a Mashiro a, a Ma, Hiragi. É, <risos> ela, ela veio, ela não sabe falar português, né, ela é japonesa mesmo. Ela... Ele conheceu ela quando ela tava no colegial, e ela achava que não desenhava bem. E aí ele tipo, não, vem cá, você tem talento. E aí tipo, ensinou ela, e ela aprendeu super rápido como desenhar, porque ela já, realmente já tinha algum talento né ali no desenho, e chamou ela pra ajudar a desenhar a versão em mangá, porque tipo No Game No Life lançou primeiro em Light Novel, que é o esqueminha, tipo um livrinho, né? então é, ele lançou, depois quando foi lançar o mangá, ele chamou, ele teve a ajuda da Machira né?
0: É, e é interessante falar que a equipe que produz o mangá são só eles dois. Isso. Não tem mais nenhum assistente, os únicos assistentes que tem são pro anime. Aham. Uhum. Cara, que... É, o anime muito. eles nem tocaram, pra falar a verdade. É, isso, exatamente. Ele,
2: eles deixaram na mão da produtora e ele ficava dando uns pitacos, né? E ele falou que não teve problemas com isso. Quando ele falava... Quando ele achava alguma coisa ruim, ele falava que tava ruim, e se os caras falaram que queriam fazer daquele jeito, ele falava, ah, tá bom, vocês conhecem mais do que eu, sabe? <risos> ele, ele é super despreocupado, assim, né? Até mesmo com a questão do preconceito, né? Sobre ser brasileiro, né? Ele fala, tipo, ah, sei lá, se teve, eu nem senti isso, eu nem liguei pra isso, sabe? Ele não deixa as coisas é, atrapalharem o que ele quer fazer, sabe?
1: Ele é tipo uma personificação do haters gonna hate, né, cara? <risos> tipo isso.
0: Bem, falamos muito do Yukami mas vamos falar do No Game No Life, né? Vamos. Porque o nosso ouvinte deve estar aqui ansioso por saber um pouco mais sobre essa história, dada essa sinopse belíssima, Mudilu Boga, que você construiu. Olha aí. 10 pontos para a <risos> O No Game No Life, né, Murilo? Ele é um anime que discute problemas contemporâneos. Acho que eu vou falar um pouco da minha, da minha profissão aqui. Uhum. É... Ele, eu acho que assim, o Nogaminolaki não tem o objetivo de discutir problemas contemporâneos É, ele não, eu acho que ele não, ele não discute Só que ele tem... Ele,
1: apresenta. Ele, ele Ele
0: quer apresentar
1: Exatamente Isso ele quer mostrar então. Ele usa como gancho ali, né? a inclusão da história é Exatamente,
0: que é, que é essa questão dos Nietzsche e dos Hikikomores, né? Os Nietzsche, então, de novo, são é, pessoas que não estão engajadas em nenhuma situação de emprego, educação de treinamento E os Comores são pessoas isoladas socialmente né? É, uhum. é interessante pensar isso porque assim eu que estudo bastante depressão em adolescentes e crianças e vícios em vício em videogame, né? Uhum. Ou como a gente trata, né? Que é a adicção em, em jogos eletrônicos. Você vai buscar literatura e meu maciçamente a literatura que, que existe para consulta é de fonte asiática. Olha aí e os casos mais bizarros é, de mortes por jogos de videogame são asiáticas então assim tem uma lá que foi marcante que saiu na, na, na grande mídia aí né que foi um menino que sumiu aí por umas duas três semanas ninguém sabia onde esse cara tava e aí quando resolveram depois desse tempo todo entrar no quarto do cara ele estava sentado com a mão no, uma mão no mouse outra mão no teclado o quarto dele se assim, você não viu o chão de tanto pacote de bolacha salgadinho garrafa de refrigerante e a poltrona do cara tava toda cagada, velho. Nossa. O cara tava num nível de vício tão absurdo que ele nem levantava pra ir ao banheiro. South Park style. South Park. É, mas o South Park é, satiriza... É. Tinha ajuda
1: da mãe, no caso, não <risos> é o Cartman Ele feitava voltos <risos> e... Mãe! <risos> que horrível. Cara, e
0: vocês verem que isso é real, né? É, e na Ásia isso é muito forte. E aí ele traz dois personagens que refletem o contexto de muitos adolescentes e crianças lá e também aqui. Uh -huh. Cada vez mais a gente tem pessoas assim aqui. Não nesses níveis, eu nunca vi nenhum relato de pessoas nesses níveis, níveis assim tão absurdos. Mas eu já vi pessoas que entram em processos de depressão fortíssimos. Porque a, a, o, aí a galera fala, né? Pô, mas o cara conversa pra caramba no Skype com outras pessoas. Mas por que, que o cara fica deprimido então? Uh -huh. né, não é curioso? Isso só mostra que, assim, conversar ao vivo, sair com pessoas, conhecer coisas, explorar o mundo é muito diferente da relação que você tem no Skype. Olha aí. Olha que interessante, né, cara? E eu acho que o No Game No Life, ele aborda isso... No comecinho, né, do primeiro do primeiro mangá, obviamente, porque depois ele entra no mundo da fantasia onde tudo é perfeito de novo. É, depois tá? ele. Eu acho perfeito que... não, né?
1: Mas. É. <risos> mas é, é um ambiente mais amistoso pra ele, né? É, então acho que de, depois ele deixa um pouco de lado essa questão, né? Do, pelo menos no. Eu só li o primeiro mangá, tô dando aqui umas primeiras impressões. Uhum. Então ele não, 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 não dá tanta profundidade, né, pro Ricky Komori, pro, pro Nietzsche. Ele parece que ele trata de uma maneira... Tipo, ele coloca os personagens como aquilo, rotula eles E depois ele vê que eles se acharam ali no mundinho onde pra eles é legal Então eles começam a se abrir mais É, então exatamente, concordo com você Por isso que eu acho que ele não que não é a proposta dele discutir esse tema
0: E eu achei legal o que você falou no final, Kenny, que, que é o, a, o, o ponto que essa seria, talvez, a esquiva, a fuga perfeita pra quem vive nesse mundo, né? Tipo, é sair desse mundo uhum. desinteressante e ir pro mundo onde você resolve as coisas do jeito que você sabe resolver as coisas. Leva eles pro
1: Grid Island. né? <risos> cara, eu
0: pensei muito nisso. Isso aí, ó, e ele é fã de Togashi, hein? É, então... Não sei não, hein, se não foi uma referência aí... <risos>
2: é, mas eu acho que depende um pouco, porque, por exemplo, é tratado no, no primeiro mangá mesmo, é, tem uma hora que, tipo, o irmão dela, o, o irmão se afasta da irmã. E a irmã começa a ter um colapso, porque ela não consegue ficar longe dele, assim, sabe? Isso é um pouquinho do Komori né?
1: Ah, o Komori na verdade, assim, pelo que eu já vi, na verdade ele é bem recluso mesmo. Uhum. ele Se ele tem contato, é um contato bem leve, nada tão íntimo assim, no nível da, do Sora e da Shiro, né? Então, e aí é, um, é uma, sei lá, é um pequeno
0: deslize. Porque, teoricamente, o Hikikomori é, é uma pessoa que se classifica num transtorno de fobia social. Uhum. Né? então aqui no Ocidente a gente chama assim fobia social então por exemplo você tem vários tipos mas o mais comum e o que se refere ao rico é aquela pessoa que é, tem medo de espaços abertos e ou com, é, com grandes conglomerados de pessoas em contato, contato também né, com outras pessoas isso é isso é uma característica mas nem sempre ela está presente é, e aí o, o, o deslize o pequeno deslize né? É que ele quer criar um, perso uma, um personagem com essa característica, só que ele joga ela num mundo onde tem várias pessoas, onde agora ela não pode ficar dentro do quarto. Uhum. E ela lida numa boa, né? e, e aí Ela tem... lida numa boa quando ela tá com o irmão dela. Então, mas veja bem, é, mesmo assim ela não deveria lidar numa boa. Ah, tá. É, não sei. <risos> mas... Porque o problema dela é o medo de ambientes abertos, é o medo de grandes públicos. Se ela tá lá com quem quer que ela esteja, ela vai estar tá com aquele medo. E ela, ela lida com certa facilidade, né? Porque tipo, ah, lá, ah, beleza, vamos. Exatamente. E aí o que o Yookamia o faz pra não abandonar esse traço de personalidade forte dela é colocar ela vinculada ao hormona, numa questão até meio... Sei lá, às vezes parece meio Game of Thrones, não parece? Meio um amor romântico assim? É. é, isso aí, isso aí
2: é meio comum em algumas histórias japonesas mesmo. Amor entre irmãos, assim? É. Que é um amor meio estranho. Um, um amor meio fraterno, né? assim. Não é nem fraterno, cara, é um é. amor é. Então, meio então, incestuoso, incestuoso <risos> cara. Mas é, história, é. isso é bem é. bastante comum
0: em várias obras japonesas mesmo. É, o Sora tem uma, um balãozinho dele lá no determinado momento, que estão conversando com uma outra personagem, e aí a irmã dele tá no colo dele, tá fazendo cafuné nela, e ele até fala para ela, né, você, assim, ah, não, não, não é para você levar isso pro o lado pejorativo porque eu só tô aqui fazendo carinho nela porque ela é minha irmã, hein? Uhum. Né? Porque uhum. o Sora, é, vale a pena dizer, não. o Sora tem 18 e a irmã dele tem 11 uhum. né? então é a irmãzinha dele, ele tava cuidando dela mas mesmo assim, cara, fica um negócio meio estranho <risos> apesar de ele
2: falar dessa parte do, do humano também, ele, ele joga um pouquinho mal pra... Ele, ele também joga um pouquinho a bola pra sociedade, né? que a, que a sociedade é, qual é a, a resposta deles quando eles eles vão pro jogo? A gente eles falam: "A gente não quer viver nesse nesse mundo aqui, por, nesse, nesse jogo horrível, onde não se respeitam regras, onde não se onde, onde não há é, onde onde não há esse jogo aqui não é legal, né? É isso que que eles falam, né? O mundo não é interessante, não é interessante Esses jogos que a gente joga são interessantes, né? E eu gosto dessa da construção desse dos dois personagens, assim, né? Eu acho bem legal eles verem... É, eles eles verem essa questão de
0: jogar muito E entender o mundo como um jogo, né? Porque, Murilo, olha só que interessante é, Se você for parar para pensar Pessoas que têm dificuldade de interagir com outras pessoas ao vivo uh... né, E essa é uma dificuldade muito comum Elas conseguem dar conta disso através de redes sociais Através de... É dos jogos online. Uhum. Né? Então no jogo online ela está interpretando um cara ali, né? um cara estereotipado, chapadão, um cara onde ela sabe como responder, ela sabe o que precisa falar, como, quando né? e por quê? Então é, é, jogar nesse mundo cheio de regras onde as pessoas de fato saem em regras é você dar o quê? Você dá previsibilidade para a pessoa. Uhum. E quando a gente tem previsibilidade sobre o que vai acontecer a gente fica muito mais tranquilo para lidar com essas uhum. situações. Então o jogo ele cria um contexto muito mais seguro Para essas pessoas que são muito, in... muito inseguras no mundo real
1: legal. E o Sora é um especialista nisso, cara Ele mostra ele é uma genialidade
0: monstruosa, cara e é uma... Então, e esse é outro traço, cara Que eu acho muito legal dos personagens E que e é muito condizente Que é o seguinte é... Eles são extremamente racionais Uhum. Né? E o mundo real pra eles não é interessante, porque no mundo real você não vive só da racionalidade, você tem que tomar decisões emotivas muitas vezes.
1: É, você vê que a, a decisão emotiva que o Sora toma né, no começo, que é com a princesa ali, é, e depois ele se sente o cara mais idiota do planeta depois que ele toma a decisão. Porque ele não sabe, né? ele começa puta, a ser né? desculpado com a irmã dele e a irmã dele só fica olhando assim de lado e fala, meu, você fez mó cagada. Ele, ah meu Deus, me desculpa, me desculpa.
2: Sendo que ele tem, tipo, o Sawyer, ele tem uma malícia, né? Ao lidar no, é, nessa questão do jogo, né? Ele sabe, tipo, quando a pessoa tá enganando, quando ela não tá... O é, é... que, que você acha disso, Túlio? Você acha que é normal? Ele já assistiu muito Light to Me, cara. <risos> é, então, você acha que é normal? Você acha que ele estudou isso? ele não é, cara, É que Esse... ele... Por que, que ele sabe tanto, assim, sobre como as pessoas vão reagir? Como... Sobre... Qual é a estratégia que a pessoa tá... É, quando ele faz o, o jogo de jacquempo com a princesa lá é, Ele vai descrevendo, ó, primeiro você pensou tal coisa, depois você pensou tal coisa E depois, você, com o meu olhar, você fez, você fez tal coisa, entendeu?
0: Então, você percebe que aí, ó, nesse exemplo que você deu, o raciocínio dele é puramente lógico É verdade Entendeu? Não tem um o lado, é, é, um lado afetivo, emotivo Talvez o ele só... E ele mostra isso nesse exemplo que o Kenny tava dando lá de interação com a princesa, né? Uhum. É, onde ele aposta o um pedido com a princesa, né? Uhum. É, e aí o pedido que ele faz é, eu quero que você se apaixone por mim. Não, pra começar ele faz esse pedido porque muito provavelmente ele não sabe como que ele precisa fazer pra uma pessoa se apaixonar por ele. Uhum. E ele vai e fica todo desconcertado quando ele começa a achar que ele, fez uma, que ele tomou uma decisão errada. Que ele não tomou uma decisão lógica. Porque qual é o problema? O problema de, de você lidar com emoção é que você não tem imprevisibilidade nenhuma, cara. Quando você escolhe uma coisa porque você gosta ou não gosta, você não está avaliando se ela vai ser melhor ou não para você. Uhum. Percebe? Ou seja, a, a questão da imprevisibilidade ela vem meu, com força total. Em tantas pessoas que são muito racionais, que conseguem, por exemplo, engenheiros, eu vou falar do nosso, do nosso público-alvo agora, ah. engenheiros, galera da tecnologia que trabalha muito em tecnologia, que tem que tomar uma decisão muito racional ah. Quando chega no momento de tomar uma decisão emotiva, geralmente espana Porque o cara não sabe lidar com isso, entendeu? Sim. E isso pode ser um problema não, né? Dependente de como que a vida do cara levou ele a, a decidir as coisas pra ele, né?
1: É, e aí no caso você pode ver, por exemplo, no mundo, né, do, do deus lá, do deus dos jogos os humanos, eles estão todos lascados,
0: né? Então só pra contextualizar o nosso amigo ouvinte, né, Kenny? Quando eles vão pra esse mundo, esse mundo que eles vão, né, onde tudo é resolvido na base de jogo, tem um deus, né?
1: É, tem um deus que é o que acaba jogando com eles lá, né? No, é o Tete, que, chaveza, que, é o, é...
2: que é o personagem favorito da esposa do Yukamiya. Ela adora esse personagem. Acho que é porque ele é super divertidinho, né? Assim, é, ele né? é o deus da diversão, né? Ele é o deus da diversão. Só que, olha, eu acho... Que, que ele, ele também não é qualquer coisa, né? Porque beste ele não é. <risos> beste ele não é, porque ele botou vários deuses pra baixo e falou Ó, oh, é eu que mando aqui nessa
0: porra agora. <risos> ele me lembra muito o NIMB, né? Do Tormenta RPG,
1: né? É. Com a diferença que ele é bem lógico, o Nimbe não dá pra... O Nimbi é caótico, né? é, não, dá, não dá pra é. saber o que, que ele faz. Uhum. Mas então, o ponto que eu queria chegar é que os humanos, por exemplo... Você vê, eles não têm nenhuma... Eles não conseguem ter nenhuma vantagem sobre as outras raças, né? Pelas magias, uhum. a pela sensibilidade e tal. Eles não têm acesso. Então, muitas vezes, eles, pela emoção mesmo, o rei, por exemplo, acabou resumindo o reino humano a um só. Todo o território é humano é só um reino, né? Só é, uma cidade.
0: Tanto que o contexto atual do, do mangá é... Eles vão pra esse reino onde tem várias raças e os humanos estão sendo... Uh, massacrados. Vez, uh, massacrados, né? extintos. Estão... Porque como tudo se resolve no, no, no jogo, ou seja, você, o rei, o próximo rei é quem fizer uma aposta e apostar na monarquia. Os terrenos são decididos em apostas também, em jogos. Então, cara, os humanos, por tomar essas decisões emotivas, acabam se ferrando. É, né? massacrados não no sentido de violência,
2: Não né? no sentido de violência. Ah, é, no sentido de estar perdendo
1: território para essas outras raças. É uma outra questão atual também, cara. Você vê, você pode ver tipo, o que tá acontecendo, por exemplo, na Europa. É tudo um grande jogo, né? Se você parar pra pensar... Uhum. Então, ele retrata isso de uma maneira mais caricata, né? É,
0: hoje as guerras... a tendência cada vez mais é das guerras serem é, cada vez menos, menos armadas. No né? no menos no campo de no batalha e mais no campo político, né? Exato, no um campo político comercial, né? Exatamente. É, é legal de, desse, desse
2: mundo, é, esse mistério que ele faz sobre as raças, né? Porque tem, tem as regras lá, que você tem que jogar, os resultados dos jogos são absolutos, se você, se, você trapacear, se você trapacear e for descoberto,
0: o jogo é invalidado e você perde. Tal. É, são os
1: 10 mandamentos, né? Isso. O,
0: o legal desses mandamentos, de um deles, é que tem aquele lado da trapaça, né, que assim, a trapaça, se for pega, pelo adversário é o flagrante, flagrante
1: de qualquer irregularidade durante o jogo resultará na derrota do infrator isso. olha aí durante o jogo é. então
0: e o legal é que assim tem muito jogo por exemplo o jogo de carta onde a trapaça ela é quase que uma condição do jogo né? então por exemplo você vai jogar truco truco a galera até brinca né truco é jogo de ladrão porque quem pôs <risos> quem porque o blefe pode ser tido como uma trapaça né? você, tá, você tá mentindo, você tá dizendo que você é uma carta que, que na verdade você não tem uh -huh.
1: né? Ah, eu não sei se você entra Como uma trapaça, eu acho que entra mais como um artifício Durante o jogo não, então, não, é é, Mas é justamente, ele já foi é, Ele já foi
0: é, Aceito, né Dentro desse, de, dentro desse contexto e, e o interessante é, ele aceita a trapaça Só que se você vai roubar Você tem que roubar direito, meu amigo porque <risos> O custo vai ser alto também Se você fracassar, né é isso mesmo. E é, é,
2: é o que o Kenny estava falando das raças é que o... as outras raças elas têm magia, elas têm sensibilidades e elas podem, por exemplo um cara que tem magia, cara, ele pode roubar e como que a pessoa que não vê magia que são os humanos, eles nem conseguem ver a presença da magia, é, como são eles as... podem é, ver essas trapaças assim ocorrerem,
1: né são as 16 Exceeds, né uh -huh. e é legal, por exemplo, aí ele vai, a, a princesa vai fazendo um ranking né, uh -huh. de quem... os maiores reinos e tal e o terceiro reino, o maior reino, são os lobisomens, que assim como os humanos também não conseguem usar magia. Mas eles, eles conseguem ficar tão à frente das outras raças com magia, porque eles têm uma sensibilidade muito grande. Então eles sempre sabem que o cara vai fazer alguma coisa, alguma pelos, magia, pelo fluxo do que o cara vai fazer. Pelo sentidos, é legal, né? É. é isso aí. Agora sim, vamos
0: falar um pouco sobre a arte do anime, do, do, do mangá. É... A arte, tipo,
2: os traços são bem, eles são bem leves, né? Eles são bem limpos, vamos dizer assim. Se você, se você olhar os, os quadrinhos, né, né é, é, vamos dizer que é, é pouca, assim, sombra, não tem muito risco, assim, né? Eles são mais limpos, mais, é, mais alegres, né? Tem bastante fanservice, né? principalmente no mangá, Eu no acho anime, que não tem tanto. É... No anime não tem tanto?
0: É, tem, mas não tem tanto quanto no mangá. O eu achei mais perçado. Porque eu acho que, né, olha que interessante, a gente tá falando de tanta coisa legal, interessante, cativante, que, que, que faz você, que, que te instiga a continuar a leitura, e ele tem esse, esse outro deslizezinho que é um fanservice em excesso, né, cara? Ah, mas eu não mas é um deslize, cara, não é um
1: deslize isso. <risos> é. Fanservice, ele tá fazendo pro fã dele, cara. É. Ah, cara, é que pra gente é que pode se tornar exemplo, Eu, por exemplo, não gosto tanto de fanservice.
2: Eu, eu tô prefiro... acostumado. O Murilo
1: já tá acostumado. O público japonês ele é mais parecido com o Murilo do que comigo. Então, lá faz sentido. Aqui também faz sentido. É a força das waifus. É, Afinal de contas, quem não <risos> vai gostar de ver um peitinho é uma bundinha falar pra, pra cá. <risos> Entendi. Agora, sobre. Voltando a falar
0: do, do, dos traços Murilo. Mas
1: é,
2: é engraçado, deixa eu. Só deixa eu
1: voltar.
2: É, é engraçado que quando você me falou que tinha muito. Muitos fansares lembram que eu falei pra você, ah, é nada, tá não sei o que, mas eu não tinha lido ainda o mangá, né? Você tinha visto o anime, né? Aí quando eu vi o anime, ele realmente é um pouco mais forçado mesmo.
1: Eu não sei como é que tá partes. classificado 14 anos, cara, aqui no Brasil. Aí, tinha ó. que ser no mínimo 16, isso. É tem esse. cena de nudez, tem... Ele faz noções fortes, menções fortes ali a, é, tem, tem, a sexo, cara. Tem diálogos que são ali meio... Calientes. É, meio calientes. <risos>
0: Agora, essa outra coisa que eu acho que, que, foi uma, que deve ter sido uma preocupação do Yucamia que foi muito bem colocada uh. é referente a essa questão dos traços né? você olha o Sora, por exemplo que é, que é o cara lá de 18 anos que é o Nietzsche, né? que é o cara que é se viciadaço em jogo e tal ele é alto, magro, esguio né? É, os traços dele são bem retos, né? uhum. até o cabelo do cara é bem retinho. Por que é isso, né? Porque é, é, é o estereótipo, e veja só, né? veja bem: é o estereótipo do viciado em jogos, Olha aí. que é o cara magrelaço, porque tipo, não faz exercício? Não, não, ah, não sei lá. Direito. Então, é o estereótipo. <risos> tem,
1: tem, do, tem duas vertentes Esse estereótipo: Exatamente. tem o estereótipo magro e tem o estereótipo gordo. Não, isso. Por isso, por isso, que, eu, por isso que eu tô aqui ressaltando
0: insistentemente que é, trata-se apenas de um estereótipo. Um dos... um dos estereótipos. Um dos estereótipos, é, pode ser. E eu achei muito bem colocado, né? Porque assim, vai, entre fazer o cara gordinho e fazer o cara magrelo, é muito mais, é... bem é, demais no nosso, no, no nosso cenário aí uh -huh. cultural e estético magrinho, né? Então, dentro desses dois estereótipos, é condizente ele fazer o Sora nesse, nesses traços, né? Aí entra no uh -huh. um design dos personagens, que eu Acho eles
2: incríveis também, tipo, é, todo, todos os personagens, tanto o, o Sora a Shiro, a princesa também é muito bonita, assim, a, o, o design dela, assim, o design das roupas é muito bem o feito. O tete
1: mesmo também o é, tete muito é muito legal. O tete é muito
2: é, legal, é, é tudo muito bem criado, assim. Outro ponto forte que eu achei é a coloração do mangá, tanto que na, lá na entrevista eu fiz uma pergunta pro Yukamiya que foi se ele não queria ele já tava pensando em lançar uma versão colorida do mangá, é, e ele falou, eu não quero fazer, <risos> mas é, que já pensaram isso para ele, né? Porque ele, ele tem uma coloração bastante saturada, assim, né? É
1: esse primeiro, esse primeiro mangá ele conta, né, com as primeiras páginas coloridas numa qualidade Bem melhor, uma qualidade bem legal mesmo. Essa edição está sensacional. Sim, tá eu queria mesmo. que
2: todos fossem assim.
1: Seria <risos> eu queria... muito legal mesmo. <risos> e eu queria estar recebendo para fazer esse <risos> É,
2: não, eu queria estar recebendo também. Mas realmente, a, gente, a gente manda parabéns. boletos para
0: eles. Mas realmente parabéns para New, New Pop, né? É... Cara, eu vou falar de novo do Sora. O Sora é um personagem muito da hora. e olha aí. Cara, o Sora ele me cativou principalmente pelo olhar dele. Ele tem uma cara de vilão, não tem? não tem querendo isso cara ele, de vilão ele tem uma cara que tá
2: sempre matutando alguma cara coisa de, ele vê cara de
1: kilo cara cara de kilo ah, é, exatamente é uma mistura isso. do. ele tá ali no ponto entre quilô, o kilo e o curapai exatamente
0: que ele tá meio é exatamente só que ele é mais maduro ele, ele é mais velho que os dois né é
1: que ele tem, tipo, você sabe que aquele olharzinho dele ali sempre esconde alguma coisa. É, então. Ele fica aquele ar de mistério.
0: E é um cara que não dá pra confiar pela, pela expressão dele, cara. Você acha que ele vai fazer alguma cagada ali. Porque assim, ele não é mal, ele não tem que ser mal. Mas ele é muito, pelo fato dele priorizar sempre o raciocínio em detrimento da emoção, ele vai sempre tomar uma decisão do que for melhor pra ele para pra irmã dele, ponto. Ele atua muito bem também, né? Exatamente.
1: Exatamente, <risos> exatamente É um danadinho. <risos>
0: Tem um mangá, né, que
2: foi lançado aqui no Brasil Tem também a Light Novel Que tipo, foi uma novidade aqui no Brasil Lançarem a no Light Novel é, Do mangá, que veio do mangá O Light Novel nada mais é do que um pequeno livrinho, né Que contém a história também É uma história da onde surgiu o
1: mangá, né? E se eu não me engano, lançou antes que o mangá, inclusive, né? Ou não, foi lançamento simultâneo, foi né? Foi lançamento simultâneo lá no Rissaka Friends. É, porque eu mesmo, na hora que eu vi você com a Light Nova, que até então eu não sabia dela, né? Que a gente, algumas semanas atrás, eu olhei e falei, Eita, tá lendo já em japonês, né? Não, aí eu vi, tava em português, Light que eu surpreendi.
2: É, um, é um formato bastante famoso lá no Japão, né? E vamos ver, a New Pop lançou aí pra ver se... Se pega aqui no Brasil também, né? Eu achei bem curioso, Murilo. Inclusive, eu queria pedir ao vivo aqui pra você, se pode me emprestar. Pode, emprestar. empresta, empresta. assim que eu terminar de ler também, porque eu não tenho tudo, louco, Não
1: acredito, cara. Só daqui uns anos você é, vai ver isso, isso aí. Porque o Murilo ainda tá no Hunter 2. Eu já, já elogiei
2: a New Pop, agora eu vou falar de alguns errinhos que eu achei. A legenda, cara. A legenda tem a parte do net, do Rick Hikikomori, é, por exemplo... É, passam algumas páginas e ele fala, o cara é um net, a, a menina. A, nin, a menina é uma Rick Aí tipo, você fica falando, você fica, você fica parado ali, fica, tipo, o que, que é isso, né? E só mais pra frente que aparece uma legenda sobre isso. Ó, o que salva é o glossário no final. Então, e agora sendo chato, uh
0: -huh. sendo muito chato, uh -huh. tem dois errinhos de, de. de. Não sei se eu posso chamar de digitação. Uh. Em todo o mangá. É. Então, por exemplo, eles comeram duas preposições assim, só. Mas só, mas só porque você falou disso, você foi é, chato. Eu galera. fui chato também, é, não, mas é, é que a
2: gente tem que deixar aqui vai Eu chato. sou legal,
0: galera. Ô <risos> era pra você ser um chato, cara. Eu sou
1: legal. Como você
2: vai seguir com o seu título de chato amor? Na verdade, eu já falei, uma
1: alcunha que não, não me é minha merecida.
2: <risos> mas é isso só. Eu acho que demo, é, Esqueceram de colocar a legenda na página certa, sabe? Porque ela tá lá, ela aparece, ela aparece no glossário também. Mas esqueceram ali, tipo... Deixaram passar. Exatamente,
0: meu cara, amigo ouvinte. E pra você que já viu o No Game No Life, já leu o No Game No Life, comente aqui no post. E se você ficou interessado também no No Game No Life... Exatamente. Comente aí. Tem post no Pitano anterior Telhado já sobre o No Game No Life, número Murilo Tem, Boga? Tem, do anime. Tem post também sobre a entrevista do Yukamiya, não é, querer É isso aí. Tem isso aí. Então, cara... Comente no Pizza Party, mande nos e-mails, né? Comente no próprio post. Qual que é o nosso e-mail? Nosso e-mail é o Isso aí. Exatamente. Então, meu caro amigo ouvinte, desejamos a você uma boa leitura caso isso tenha lhe interessado. Eu espero retomar essa conversa mais à frente assim que os novos mangás chegarem, viu, meu negócio? Olha Eu aí. tô muito curioso de fato. Quem sabe um
2: fechamento falando sobre toda a série. Nossa, sabe? é legal, né,
0: cara? Então, vamos nos despedindo por aqui, certo, Murilo Boga? Não. Não antes
1: de uma frase, Túlio Andrade. Oh, meu Deus.
0: Por favor, amigos ouvintes, peço-lhes encarecidamente que solicitem o término dessa prática abominável. A gente faz um podcast com tanto carinho e aí o que ele me propõe um desafio desse onde eu
1: sou muito ruim. Eu sou ruim de improviso Então, mas ah, o pior de tudo é que ele não tenta melhorar isso <risos> eu, não sei, eu não sei nem por onde começar mas Eu vou soltar uma frase
0: aqui, queridos Olha Uma aí. frase mais ou menos lembrando do que eu li em No Game No Life Ixi. E essa frase, queridos, na verdade não foi ser uma frase dessa vez, é só uma pergunta E eu faria essa pergunta pro amigo ouvinte
1: Mas uma frase, uma pergunta é uma frase Ah, então é uma frase perguntícia
0: <risos> Nossa Puta que pariu, <risos> velho Então, amigo ouvinte, essa é para você, hein você também considera o nosso mundo um lugar chato? Você gostaria de ir para um mundo onde tudo fosse resolvido através de jogos? Pense nisso. Pense nisso e até semana que vem! Tchau, tchau! Agora você nem peça lá de novo. Ah, Até é. agora que a gente fez o podcast,
1: fico com vontade de. <risos> ah, no final eles morrem.